0: Elle est passée au Roumain Quand lui, la a pas fait Le, petit de Le, cinq lutte. Lutte. Le ah, cinquième but Le cinquième but Wilson Roma, L'Olympique ah, de Marseille définitivement qualifié pour euh, la Coupe UEFA. Je suis en train de mettre Et moi aussi, Christophe Seloma, dans une chose incroyable Wilson Roma ah, Quelle fête de match fabuleuse Les libéraux Les libéraux Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Parmi les éléments qui font le charme ou la spécificité du football de notre enfance, il y a les choses qu'on a été les seuls à contempler et à apprécier. Des choses que n'ont pas connues nos petits frères et nos petites sœurs. Les meilleures années de Ronaldo par exemple, le PSG qui gagne en Europe, la carrière de Zinedine Zidane, mais aussi des tournois qu'on a pu suivre et qui n'existent plus. Parmi eux, la fameuse Coupe Intertoto. Son nom est aussi bizarre qu'était son fonctionnement. Si cette coupe était globalement sans intérêt, elle a créé chez nous des souvenirs inoubliables et nous nous faisons une joie de vous les partager dans cet épisode. La coupe Intertoto, une compétition qui a disparu comme Nams dans les libéraux
0: Ouais, 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 exactement, exactement On disait que, j'étais, on dis, on disait que j'avais été viré comme The Game du g en 2005, on dit que j'étais en prison... <rire> On dit que je me suis mis en retrait, on dit que j'avais des problèmes de santé, on a dit aussi que j'avais des problèmes avec la justice, Maintenant j'étais juste, j'étais présent, tu vois, je faisais les. T'es j'étais juste en, ce
2: train coin- juste en train de coincer une nana, c'est tout <rire> Oui,
0: <rire> non, 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 absolument pas, mais je faisais ce que j'avais à faire, tu vois, et là, je suis de retour, je suis de retour pour vous donner cette dose, ce dont vous avez besoin, je suis là, je suis présent, je suis de retour, vous entendez, ça va être vrai pour, dans cet épisode, ça va être totalement vrai.
1: C'est toujours vrai avec NAMS, comme c'est ce que disent les grosses du 93. Alors... <rire> <rire> Bienvenue, <rire> non, juste, juste avant quand même de, de, de parler un petit peu de cette coupe intertoto, il faut comprendre son, son histoire bien particulière. Et ouais, dès le départ, on sent que son existence n'a pas pour objectif de mettre en avant le football. Clairement, c'est vraiment une
2: compétition euh, d'été, une compétition euh, telle qu'en Picardie, on connaît le challenge Mar- Marcel Patou. C'est vraiment une compétition qui est assez euh, aléatoire où voilà, ça, ça regroupe pas mal de, de, d'équipes, mais vraiment d'équipes du... On va dire mineur dans le football, de pays mineurs dans le football, notamment pas mal d'équipes de l'est. C'est une compétition générale qui est, bah, qui a avant s'appelait l'International football cup, euh, où il y a eu quelques équipes, notamment la, dont la première édition s'est effectuée à, à Amsterdam notamment. Donc euh, voilà, la coupe inter-toto c'est vraiment une équipe qui non seulement donne la possibilité à, à des clubs d'un moindre niveau par rapport aux mastodons européens de, de participer à une compétition voilà footballistique, mais également aux différents parieurs, aux différentes sociétés de, de paris, de pouvoir justement bah, pouvoir enflouer les caisses et, et en mettant justement en, en, en jeu justement les, les, les paris, justement, en proposant leurs services à travers ces matchs-là.
1: D'où le nom et le logo. C'est véritablement une création du lobby des, des sociétés de paris sportifs. C'est exactement ah. ça, ouais. C'est au départ une compétition indépendante de l'UFA. L'UFA, ça lui tenait même à cœur de n'avoir rien à voir avec cette compétition. Elle interdisait même à des équipes qualifiées dans ses tournois d'y participer. De 61 à 67, la Coupe avait un seul gagnant. De 67 à 94, elle en avait plusieurs par saison, parfois 4, parfois 8, parfois 11. Le fonctionnement changeait déjà très souvent. La seule chose vraiment intéressante et particulière, Raphaël, c'est la nationalité des, des vainqueurs. Suisse, Suédois, autrichien, Tchèques, c'était la compétition des petites nations.
3: Bah ouais parce que comme tu le disais en fait pendant plus, presque 30 ans il y avait autant de vainqueurs que de nombre de groupes alors à l'époque il n'y avait pas les systèmes d'élimination jusqu'en finale il y avait s'il y avait 11 groupes bah il y avait 11 vainqueurs le premier de chaque groupe était vainqueur et à l'époque il n'y avait pas encore ce ticket qui pouvait te permettre de, d'accéder euh, aux phases préliminaires de, de coupe de l'UFA à l'époque parce que c'était une coupe qui n'était pas... Gérée par l'UFA, c'était vraiment une coupe. Euh, je crois que euh, le surnom était appelé un peu la coupe des 100 coupes parce qu'au final, euh, la coupe ne rapportait rien. C'était un peu un tournoi de pré-saison avec des, avec des, avec des invitations. Notamment, euh, je crois qu'il y avait le FC Rouen par exemple en 1967 qui avait été invité euh, alors qu'ils avaient terminé 16e. Euh, et puis il y a beaucoup de, de grands pays qui boycottaient la, la compétition, euh, surtout les gros pays qui, qui jugeaient euh, inutile de la participer. Vrai. Ouais, les Anglais. D'ailleurs, il y a une anecdote hein, qui dit. Alors je, alors, je crois que c'était en, en 98, si je me trompe pas. Euh, Donc, Crystal, Palace, les... pas. Ouais, Crystal, Palace, Crystal Palace avait terminé dernier de première ligue. Mais en fait, ils avaient C'est été vrai. invités parce que, parce que tous les autres clubs avant eux, avant eux avaient refusé l'invitation. Donc au final, Crystal Palace a fait cette euh, compétition-là, elle a participé alors qu'ils étaient en deuxième division, enfin théoriquement relégués en deuxième division. Donc ça montre vraiment que les gros pays euh, s'en foutaient totalement de cette compétition, à juste titre, parce qu'au final ça n'apportait rien, et, et euh, voilà, ce n'était pas, c'était pas ancré dans le paysage du football européen. Jusque, jusqu'en 1995, où l'UFA décide vraiment de, de reprendre l'organisation de la, de la compétition, euh, et, et justement autoriser les vainqueurs de la, de la compétition à participer à la Coupe de l'UFA, et Et c'est là que le tournant va se faire, et puis aussi avec les paris sportifs qui vont se démocratiser de plus en plus, Euh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les Betclics, les Unibets, etc. Donc euh, c'était vraiment le moyen de ne pas se faire chier au mois de juillet
1: euh, entre deux saisons de, de football. À partir de 1995, l'Inter Toto entre sous l'égide de l'UFA. C'est alors le tout début du football de notre enfance aussi. L'Intertoto 95 se joue de juin à août. C'est une compétition estivale. Elle, recoupe, elle regroupe 60 équipes en 12 groupes de 5. On a des huitièmes, des quarts de, quart de finale qui se jouent en, en simple et des demi-finales. On n'a pas de finale, mais les deux vainqueurs de ces demi-finales, Bordeaux et Strasbourg, sont considérés comme les vainqueurs du tournoi. Le Strasbourg de Keller, Mostovoy et Franck Sauzet, Le Bordeaux de Lizarazu, Zidane et du Garinams. C'est ça, c'est ça, on a, des, on a de, de bonnes
0: équipes, on a de bonnes équipes, et aussi le Strasbourg de à d'Acourt. Et on a, on a une compétition déjà, guette la compétition, tu as 12, 12, 12 groupes, 12 groupes, tu as les 4 meilleurs deuxième. Bon, c'est une compétition assez, euh, assez loufoque, mais je pense que c'est quand, même, un, c'est quand même intéressant pour les petits pays. Même pour nos clubs français qui, nous, à l'époque, n'étions pas adeptes de soulever des Coupes d'Europe, c'était très rare, c'est, c'est toujours rare jusqu'à aujourd'hui, donc... Aller au bout de cette compétition, c'est plutôt pas mal, surtout que ça t'offre un ticket pour une autre Coupe d'Europe, pour la C3. Et on a bah, les premiers vainqueurs de, cette, de ce nouveau format, sont des clubs de chez nous, donc Strasbourg et Bordeaux, qui se qualifieront pour la, 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 la Coupe UFA, Strasbourg qui gagnera contre le FC Tyrol Innsbruck, et euh, Bordeaux qui gagnera contre Karlsruhe, je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais... Voilà, on a ces deux clubs français qui ouvriront le, le bal. À ce moment-là, il n'y aura seulement que deux qualifiés pour la Coupe UFA. Lors de la de la de la, euh, de saison l'édition suivante, à partir de là, nous aurons trois équipes trois équipes qui se qualifieront pour la Coupe UEFA. Une Coupe faite pour ces équipes ces équipes qui n'ont vraiment pas, joué la, qui n'ont vraiment pas la chance de jouer des Coupes d'Europe, telles que la C1, la C2 et la C3.
1: On va voir hein, que les Français vont commencer à apprécier cette compétition, mais avant, j'aimerais pouvoir soulever une contradiction. On dit souvent que les gros matchs de l'été font du mal au cours de la saison. Et Johan, Bordeaux ira en finale de la C3 après cette Coupe Interteto.
2: Exactement, mais je pense qu'on voit justement, euh, en fait, aller jusqu'en finale de la C3 est aussi le résultat de la, pitreuse, de la pitoyeuse, euh, de la pitoyable, excusez-moi. Pff, de la, sais, piteuse. <rire> la piteuse. la pitoyeuse, de la pitoyable saison que, que Bordeaux a faite justement en championnat. Donc euh, voilà, je pense que c'est aussi lié à ce, à ce long parcours européen qui a commencé justement avec la Coupe Inter Toto, Mais voilà, ça a donné lieu aussi à l'une des plus belles pages de, de l'histoire du, du football français en Coupe d'Europe, même si c'est vrai qu'une fois de plus, on est content d'avoir perdu en finale.
1: Euh, Strasbourg, elle finira 9e du championnat. Donc oui, effectivement, ça a quand même pris quelques forces. En 1996, on a toujours 60 équipes avec le même nombre de groupes, mais cette fois avec trois vainqueurs, parmi lesquels l'en avant Guingamp de Daniel Moreira. Même principe en 1997 avec 4 Français sur 6 en finale. On a une victoire de Bastia, une victoire de Lyon sur Montpellier et une victoire d'Auxerre. Comment expliquer la réussite française, Raphaël
3: bah Déjà, il faut quand même rappeler qu'à cette époque-là, le championnat de France de D1 comportait 18 clubs, alors euh, surtout pendant la période, la période fin des années 90. Donc Déjà, cette période-là permettait d'avoir un calendrier plus espacé. Pour faire ce genre de match et surtout à l'époque il n'y avait euh, plus, pas ces conneries de tourner à l'étranger etc qu'on peut voir aujourd'hui donc on va dire que ces matchs étaient plus adeptes pour les clubs en guise de préparation c'est à dire que s'ils jouaient la coupe intertoto bah, à côté ils n'allaient pas faire des matchs amicaux ça allait être plutôt la, la phase de préparation pour la saison on va dire de haute qualité euh, tu es revenu tout à l'heure sur euh, Bordeaux euh, qui l'avait gagné qui avait fait la finale en 96 avec notamment euh, le doublé de Lisa Razou en finale <rire> et le but du garé de la tête et, euh, et aussi Guingamp qui avait battu la meilleure équipe russe à l'époque, c'était Rotor je crois. J'ai revu des images avec le corner rentrant de Stéphane Carnot. Putain, je, je vous jure, on est, c'était un autre football. Là-bas, le stade, mon frère, tu avais euh, piste d'athlétisme, elle était en goudron. Euh, c'était, pfouh, c'était, c'était des vrais bourbiers au mois de juillet euh, d'aller jouer là-bas. Et en 97, oui, il y a, y, a, y a trois autres vainqueurs. Et en fait, ça montre aussi que, comme on le disait dans un précédent podcast sur la saison 95-96, que le, le football français était à ce moment-là, à son apogée. Hein. En 97-96, on voit le PSG faire des finales de Coupe d'Europe, on voit l'AS Monaco faire des bons parcours, le FC Nantes. Euh, la JOCR aussi euh, et tous ces clubs-là qui, qui remportent Toto, Donc euh, on va dire que c'est un, un mélange de, de tout ça. Et puis aussi le fait que les gros pays à ce moment-là ne prennent pas au sérieux cette compétition qui permet aussi à ces clubs de, bah, d'avoir un, un champ un peu plus libre aussi pour, pour la gagner. Et puis le fait
1: d'avoir plusieurs vainqueurs aussi, ça augmente les chances de, de, de la remporter ils ne la prennent pas au sérieux ou ne la jouent pas parce que jusqu'à présent aucun club anglais ni espagnol ni italien ne faisait partie, forcément partie de cette coupe intertoto après, après 95 et tout va changer à partir de l'été 98 encore une fois un nouveau changement et là vous avez les grandes nations qui arrivent petite parenthèse à part l'Allemagne on n'avait jamais vu dans l'histoire de l'intertoto un vainqueur anglais italien et oui, ou espagnol et ne la jouait pas en même temps. Première participation de ces pays-là, victoire de Valence vers Drabrem et Bologne, comme par hasard. Le parcours aussi a changé. Euh, il n'y a plus aucun groupe, mais directement des matchs à élimination directe. On voit que le format change encore. Nams, on dirait que cette coupe est un fardeau pour tout le monde, ou en tout cas pour l'UFA.
0: Ouais, c'est un fardeau pour tout le monde, mais là, je pense que <rire> là, les, gros, les clubs des groupes se sont dit bon, allez, là, il y, y a moins de matchs à jouer, il y a une place à. On coupe UEFA à, à, à gratter. Donc, vas-y, arrachez-vous tous. Les pays-là, Moldave, Roumanie, etc. Arrachez-vous, arrachez-vous. C'est pour nous. Nous, on vient. On prend les tickets. C'est nous, on va en coupe UEFA. Vous, arrachez-vous, restez chez vous. Et, <rire> ce, qui donne, ce qui donne, justement, ce qui donne que Valence, Valence, etrie et Salzbourg, le Werder, Vavdina, euh, et ta Bologne qui gagne aussi contre un club peu, un peu polonais que je ne saurais prononcer. Donc, voilà, on a trois gros... Enfin, trois gros clubs... On a des clubs assez importants, de, de pieds importants. Qui, qui...
3: Bologne, Bologne, Bologne qui fait demi-finale de C3 ensuite. C'est
0: ça, avec cette fameuse bagarre SO à Christophe Dugarry au passage. Donc, euh, donc voilà, justement, on a, on a Bologne qui, qui, qui ira loin en coup à UEFA. Donc voilà, on, on a tout de suite un nouveau format. Et le format a l'air tout de suite un peu plus intéressant pour les clubs des, des gros pays, pour, surtout pour ces clubs qui, 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 qui y participaient. Et euh, par la suite, on verra quand même de, de très gros clubs, de très gros clubs dans cette, dans cette compétition, des clubs même, euh, que, je dirais, assez étonnants, n'est-ce pas Reda
1: oui, bah oui, en 99, c'est certainement la première fois que l'on voit une très très grosse écurie jouer l'Inter l'Intertoto. La Juventus a fini 7 de Serie A et elle entre en compétition à partir du 3 tour. On dirait une boum avec que les vieux mecs d'un collège. Et là, tu as la meuf super fraîche du lycée qui, qui s'incrisse à la soirée. Personne ne sait euh, comment ça s'est fait. Mais en tout cas, cette année, vous avez trois clubs français qui seront finalistes. Metz de Luisa qui perd contre West Ham de Franck Lampard. On a Montpellier de Patrice Locot qui bat Hambourg. Et bien sûr, le fameux Stade Rennais Juventus. Gros, gros souvenir, Johan.
2: Gros, gros souvenir. Et moi, je me rappelle justement ce qui était bien avec ces, ces coupes intertoto, c'est que quand on rentrait de vacances, on pouvait assister déjà à des matchs qui opposaient deux équipes européennes d'un pays différent. Et c'est ça qui était aussi intéressant. Ça fait que quand elle était 99, on arrive à l'été, on voit qu'il y a la Juventus sur, sur France 2 qui joue contre le Stade Rennais. Et euh, je pense que quand on est au bled, notamment quand on part au bled pendant les vacances, on n'est pas au courant qu'en fait que la Juventus doit jouer contre le Stade René. Ça fait que tu rentres chez toi, tu arrives sur France 2 et tu vois euh, Juventus Stade René, tu ne sais pas ce qui se passe et tu apprends qu'il y a eu 2-0 à l'aller au, au Stadio de l'Alpi et que voilà que la Juventus de, du grand Zidane à qui on a fait une standing ovation justement au début du match euh, Voilà, bah, je contre le Stade René, Stade René où il y avait... Euh, un, un certain Eladji Diouf qui n'avait pas encore de teinture à l'époque, il y avait Shabani Nonda aussi qui allait, qui allait jouer sa première saison là-bas. Donc non, c'était, c'était, c'était beau ouais c'était beau de voir, de, de voir quand même te, ce match-là. Yohan, bah, c'est vrai que la Juve a, a vite rétabli les choses comme il se devait. C'est
0: ça, mais Yohan, il y a aussi ce, ce, ce match retour, je crois qu'il jouera à Bari, ce de partout, et je suis obligé de partager cette anecdote qui m'a marqué, je ne sais pas pour vous, c'était ce, ce Juve Rennes à la mi-temps, il y avait ce, ce, cette pub royale canin avec ce, avec ce son magnifique de Ennio Morricone, pour les, pour les puristes, pour les connaisseurs. Et c'était un sacré match. Et justement, il y avait cette égalisation de Chaban crois, à la 95e minute qui égalise. Alors, pour ça, le... c'était
2: à Rennes, ça, le match retour. Euh,
0: voilà, mais... ah, c'était à Rennes.
3: Et le but, le ah, but était pour du beurre. Mais c'était déjà les mais minutes. Exactement.
0: Pour le prestige. Mais ouais, voir Chaban Yonanda marquer contre la jupe, c'est parti. C'est ça, t'es content, du... frère. Totalement. <rire> <rire>
1: le Congo, non, avec oui. Shabani Inonda et, et, et Aladidjouf qui marquent et, euh, sur un 2 2 Zambrota, je crois, et l'autre je ne sais plus c'était qui côté la Juventus c'était, c'était euh, Comté, Comté Comté, Comté au match allé c'était Inzaghi qui avait mis un, un doublé effectivement c'est, c'est ça aussi la, c'est les souvenirs de, de voir de, de gros clubs jouer contre nos, nos clubs français en 2000, l'Odinez, Celta Vigo et Stuttgart, euh, d'ailleurs Stuttgart qui avait battu Auxerre euh, euh, vont gagner l'Inter Toto en 2001 ce sont les parcours du PSG et de l'Esta qui restent dans les mémoires. On va commencer par, euh, par 3 Raphaël, l'équipe d'Anna Perrin.
3: Euh, ouais, bah C'est, c'est, c'est clair qu'E3 avait fait une grosse sensation euh, par rapport à, à leur parcours avec, euh, avec des joueurs comme Nicolas Gousset, Samuel Boutal et surtout Jérôme Rotten. Euh, déjà qu'ils avaient battu et éliminé Wolfsburg au tour précédent, euh, je crois avec un but de Nicolas Gousset à domicile sur le score de 1-0. Et contre Newcastle, c'était vraiment particulier parce que voilà, allez, il y avait 0-0 au stade de l'Aube. Et le, les stacks vont se qualifier en, en, en faisant 4 partout à St-James Park, en menant 4-1 à, à l'heure de jeu. Et, euh, et, ça, et j'allais dire Samuel le, le, le Newcastle avait vraiment une bonne équipe sur le papier hein. même s'ils avaient fait un petit peu tourner euh, c'était un match vraiment intéressant avec trois euh, voilà, pendant l'heure de jeu qui était totalement insouciant et euh, mmh. avait renversé la situation avec, euh, avec des buts notamment de, bah, de Gousset de, euh, je crois qu'il y avait un coup franc aussi de, de Leroy qui avait été détourné et puis aussi un autre but de Gousset sur un super mmh. centre de Rotten
2: c'était Mehdi Leroy à l'époque Mehdi Leroy
3: c'est ça Mehdi Leroy et, et, et à la fin alors Roten a, a dit récemment sur une émission que Perrin pendant les 30 dernières minutes, euh, avait demandé à ses joueurs de baisser le pied, de, de, de temporiser, parce qu'ils avaient joué le, ils allaient jouer le PSG quelques jours après. Et au final, ils ont pris 2, 3, 4e but. Et si, si le match avait duré 5, 10 minutes de plus, je pense que, je pense que Newcastle euh, aurait réalisé une vraie remontada pour le coup. Mais, mais au final, 3 a tenu et s'est qualifié avec brio je... euh, pour la Coupe d'Europe. Pour la et coup je ne sais, de
2: si sais pas si tu te souviens, Newcastle, il n'y avait même pas les noms en fait, derrière le maillot de, de Newcastle. Il n'y avait pas ouf. les noms, il avait que les numéros euh, sur ce match là ouais, enfin, au, pas, euh... au, au,
3: au passage, pour l'anecdote, le maillot du castle, ce qu'ils avaient porté, je l'ai encore chez moi. Je crois que je ne l'avais c'est pas d'accord. trouvé cher parce que, bon, le... Vu, le, vu, le, le, vu ce qu'ils avaient montré... Toi, euh... t'as un show, je, toi. Je...
1: Ouais. <rire> <rire> non, mais que... ouais, c'est intéressant. Après, c'est... Par contre, ils avaient battu Paris euh, là, juste après ce match-là, du coup. Donc, euh, ça avait peut-être servi de, de lever le pied euh, pour, pour les Troyens. Euh, je me rappelle aussi de, de l'anecdote. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, Raphaël, quand Jérôme Rotten avait dit que oui, on a gagné la Coupe Inter Toto et il avait oublié qu'il y avait plusieurs vainqueurs. Coup, bah, c'était bah... sur un maître
3: en, en plus, c'était quand il parlait d'un maître sur un after. Il, <rire> il disait que avec la, le, le but de Okocha <rire> contre la Gantoise, justement, et il pensait que ouais, ils, avaient, ils étaient les seuls vainqueurs alors qu'il y avait trois vainqueurs. Euh, bon, c'est bon cuit, putain. Euh, non, mais c'est, en fait,
1: c'est, je ne sais pas si c'est lui qui est cuit ou si. C'est tout simplement cette coupe intertoto en fait avis, dans l'esprit euh... des joueurs aussi tu vois et c'est vrai vraiment on
2: mon vu les gens on a les gens ils comprenaient rien du tout à cette compétition pour ah eux oui. il fallait juste gagner point barre frère c'est tout
1: <rire> non mais c'est vrai qu'on l'a pas encore dit mais on, on le dira je pense encore euh, vers la suite une coupe, du, de ce podcast une coupe, c'est que... une, coupe une coupe dont le trophée c'est un plateau frère une coupe c'est, c'est un plateau cool. non mais quand non, un... non
3: quand... à, à, à ce moment là c'était une coupe hein, jusqu'en une coupe une coupe
1: c'était une coupe coup, en plus coup, ensuite un plateau ensuite une médaille ensuite c'est un psatek frérot Yeah. <laughs> Oh, félicitations PD. <rire> ah, ouais. ah ouais, Reda <rire> T'as lâché le chevaux là C'est <rire> <Non>, mais... <rire> <Non>, mais... <rire> ça qui est intéressant, c'est qu'en fait cette, coup... cette compétition, personne n'y comprenait rien Par contre, le seul souvenir qu'on a concret avec cet intertoto, c'est ce que disait Yoann tout à l'heure c'est qu'on est en vacances, on est en short et il y a des matchs sur lesquels on peut parler avec les potes et tout et les plus grands, ils pouvaient, ils pouvaient miser et Voilà, c'était tout ça qui était, qui était intéressant <rire> Mais encore une fois, mais quand même, on a quand même des souvenirs qui se sont créés, NAMS, on a parlé de 3, mais 2001, c'est aussi le parcours du Paris Saint-Germain qui est resté dans les mémoires.
0: Ouais, 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 totalement, totalement, parce que moi, je m'en souviens, parce que déjà, on s'est qualifié, mais parce que aussi, j'ai converti un de mes potes qui était pour l'OM. Je lui ai dit, t'inquiète, t'inquiète, viens avec nous, viens pour le PSG, ma gueule. En plus, ce mec-là, aujourd'hui, je crois qu'il est allé, il est allé au parc, je crois, tous les ans, je crois, de 2005 jusqu'à 2020. Il est allé, il est allé au parc des Princes il faisait des déplacements, il montait à sa main, il faisait des déplacements à Londres pour aller voir PSG, Chelsea, PSG. Non, après, il est devenu encore plus parisien que moi. Non, donc, ouais, j'avais converti, euh, il a fait devenir supporter du PSG, et c'est, c'est, cette, victoire contre Bretia, enfin, ce match, unique, pardon, contre Bretia, moi, j'avais plus trop bien apprécié à l'époque, parce qu'il fallait quand même jouer une coupe de rang, quoi, il fallait pas déconner, tu vois. On avait plutôt une bonne équipe sur le papier. On avait un nouveau maillot. Donc, ouais, il fallait, fallait gagner quand même cette coupe en carton. Parce que c'est trois vainqueurs. Hein. Bon, on s'est, on s'est quand même fait vanner en tant que parisien. Mais ouais, on, on était content derrière le de jouer la Coupe UFA. Ça, ça a fait plaisir.
1: Ouais, ça fait plaisir, Raphaël. C'est une petite anecdote, un petit truc à, à grignoter. Mais c'est pas très important. Surtout avec ce pari qui était plus ou moins ambitieux, quand même.
3: Ouais, bah, moi, j'étais au Parc des Princes sur le PG Breccia. Je l'ai déjà mentionné dans un podcast. Moi, j'étais surtout content parce que Roberto Baggio était sur le terrain. Et, euh, et en plus, c'était un, un moyen aussi de, de faire la Coupe de l'UFA. Euh, après, on se rappelle aussi du match retour et de but et la grosse simulation de Roberto Baggio aussi, qui a obtenu et qui a inscrit son pénaut. Mais... Euh, Paris s'est qualifié club extérieur avec euh, DU qui soulève le, le vieux trophée. On dirait, tu sais, les coupes, quand tu, quand tu termines 14e au tournoi de Sergi Pontoise, <rire> si je te jure, la coupe, tu l'achètes à décathlon à 10 balles, hein, la même. Mais, mais, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est un beau bon souvenir quand même parce que euh, bah, Paris se qualifie pour la Coupe d'Europe. Le, le tour d'avant, déjà, ils avaient battu la Gantoise 7 à 1. Euh, tu avais des mecs comme Gaël Roux qui avait marqué. Tu vois, tu pouvais faire jouer des, des petits jeunes comme ça. Enfin, c'était quand même sympa. Et puis, comme le disait Johan, voilà, tu, tu, c'est l'été, tu regardes, tu vas au stade, il fait chaud, il fait 30 degrés, type en t-shirt. C'est... Non, c'était, c'était des bons souvenirs. Et puis Paris euh, euh, fait une campagne de Coupe d'Europe assez intéressante derrière, donc, euh, donc c'était pas mal.
1: Malaga, Fulham et Stuttgart la gagnent en 2002. Schalke, Pérouse et Villarreal en 2003. Schalke et Villarreal la gagnent une seconde fois de suite en 2004, en même temps que le Lille de Matt Moussilou. Autre gros souvenir, autre grosse année française, 2005 avec Marseille et Lens, Lens a battu Lec Poznan, les Croates des Vartex et Wolfsburg avec un 4-0 match retour et un club de Cluj en finale, Johan. Ouais, ça, moi je me souviens
2: un petit peu plus de cette. Euh de cette période-là parce que c'était les étés où bah c'était les, la période où je rentrais de l'internat.
3: T'allais voir les filles à cette époque-là déjà Non, même pas, oh,
2: je, restais, je restais avec les potos, je restais avec les potos, tranquille et, parce que je rentrais à l'internat et j'avais déjà l'idée de la rentrée en fait de l'internat justement qui, qui, qui parce que nous à l'internat on rentrait, on rentrait fin août et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis couché beaucoup plus tôt que prévu lors du match de, de Marseille face à la Corogne parce que le lendemain c'était la rentrée à l'internat. Et euh, donc pour le coup ouais non, c'était oui, c'était des bons souvenirs, c'était des bons souvenirs. Moi je me rappelle surtout du match contre Cluj. Et euh, je sais pas pourquoi, je me rappelle c'était bah voilà, c'est la saison euh, c'est la saison où saint etienne enfin Saint-Étienne était déjà parce que je me rappelle Saint-Étienne avait participé il me semble à cette compétition là et il euh, y avait il euh, y avait Sébastien Mazur justement qui avait signé à saint etienne dont je fondais énormément d'espoir parce que j'avais kiffé ce joueur là quand il était à Caen. il était vraiment il avait, bon Sébastien ouais, Mazur. Il avait il avait une cote
3: de ouf à l'époque à Mazur. Ah, ouais, non hein, il avait une
2: cote de ouf, ouais. c'est pour ça justement que quand Lance joue contre Cluj en finale, on bah, les gens craignent un petit peu, Cluj, et notamment, bah, alors, on a vu le match aller justement où Lens fait, fait 1-1 là-bas à, à, chez, en Roumanie, et puis il y a le match retour où Lens gagne 3-1. Et je me rappelle, Lens cette année-là, oh les maillots qu'ils avaient, ils étaient magnifiques! Oh là 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 là! là. Ouais, franchement, les maillots de Lens, ils étaient magnifiques à cette époque-là. Donc, ouais, c'est plutôt en bon été que l'on voit, mais c'est surtout les matchs de Marseille qui sont retransmis sur M6 à l'époque que, que l'on voit, et notamment ce, ce fameux. Ce fameux déportivo de la Corée de Marseille, même si c'est vrai que juste avant, Marseille élimine la Lazio la, la de, de Paolo Di Cagno.
1: Lance avec Isam Djemma, Lachor, Aruna Djintan ouais, et, ouais, bon. et Seydou Kaïta aussi. Nams, tu as des bons souvenirs du, du 5-1 de Marseille contre la Corée
0: ouais, Le match à ouais. j'avais d'excellents souvenirs. le match j'avais, Mon tonton, il était chez moi, euh, avec sa grosse voix là, et on était bien contents. Tu vois, on était refait 2-0, victoire, victoire du départ, on était refait. Moi, j'attendais le match retour, je me suis dit, bon, ils vont foncer le clou. Finalement pas du tout. Et je crois que ce match-là, on en a parlé pendant 5 ans en mode c'était une finale des champions. Ouais, t'as vu la, t'as vu la remontée, t'as vu le match, t'as vu le spectacle. J'ai dit gros. Après, je faisais le. Et je dis gros, calme-toi, c'est que la coupe t'as tout le tout, plutôt. Je, je crois que t'as gagné quoi, frère dis, bah, T'es connerie frère. Ça. Alors que nous, on l'avait gagné 4 ans plus tôt, tu vois aussi. Mais voilà, vois, fallait doser, tu vois. Mais voilà, donc ouais, après, ils ont, fait, ils ont fait un match assez spectaculaire, mais carrément, c'était rare, mais. C'est vraiment euh, Robert Ludréfus, paix à son âme, il était sur le terrain, en, en tombe, que... avec les joueurs et tout. C'est c'est tellement c'était un peu la folie quand même, tu vois. Et avec, Ils avaient quand même, entre guillemets, une, sur le papier, ils avaient plutôt une belle équipe quand même. Ils avaient, quand même une belle équipe, ils avaient fait un sacré match. Donc euh, ouais, ils ont pris ce, ce ticket, je pense c'est, la, c'est l'un des, l'une des dernières euh, rencontres,
1: on va dire, mythiques de cette euh, compétition.
2: Et surtout l'une des dernières fois qu'on voit la couronne en Coupe d'Europe.
1: Aussi, ouais. Oui, oui c'est, c'est assez incroyable parce que ce qui est intéressant aussi, Raphaël, c'est quand on voit par exemple cet Olympique de Marseille. Euh, moi, je me souviens par exemple de ce match-là où j'avais envie de voir Ribéry etc. Bon, ça a pas, il a pas, je crois qu'il a été expulsé, si je ne dis pas de bêtises, sur Mais ce match-là. Ouais, marque, ouais. Hein. Mais, ouais, il 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 Mais il marque. Mais il marque. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est, euh, tu sais que tu rentres dans la saison en fait, où tu commences à voir un petit peu ces joueurs qui viennent d'arriver dans les transferts et tout. Donc, c'est aussi à ça que, que sert euh, cette compétition. Et pour le coup, Marseille, on s'est dit ah, « Oui, peut-être que ça va être intéressant cette saison ». Disons
3: qu'en plus, l'Inter Toto, il euh, faut quand même être objectif, c'est-à-dire que bon, ça reste Inter Toto, mais entre Lille qui l'a gagné en 2004. Je me rappelle que Nantes avait aussi perdu, je crois, en 2003 contre Pérouse en demi-finale. Euh, les parcours parisiens et troyens euh, Lance en 2005 la même année. Bah, en fait, ça commençait à devenir dans l'ancrage un petit peu dans les têtes des suiveurs du football français, l'Inter Toto. Et quand l'OM arrive et joue en demi-finale déjà la, euh, la, la, la Dio, moi, je me rappelle le gros focus qu'ils avaient fait sur Di Cagno, parce que, euh, ah ouais. que Di Canio, il était décrit comme le, le fasciste, etc. Plus, je crois qu'il marque à l'aller lors du 1-1, si je me trompe pas. Et... J'ai, je crois que c'est lui, et, euh, et il avait fait une célébration avec les supporters, Ils avaient fait un gros reportage sur M6 sur lui, en mode euh, comme le propagande comme le-, le Pen pendant les élections de 2002, tu vois. Et, euh, et, et au retour, il y a eu aussi, euh, j- je me permets de parler du match contre lazio parce qu'au retour, il y a eu aussi ce but de Mendoza, pour moi, qui m'a un peu marqué, parce que c'était l'un de ses seuls coups d'éclat à l'OM, mais il avait mis une grosse patate du gauche, et même Ribéry avait marqué son premier but, je crois, à l'OM euh, ce jour-là. Et Nyang qui avait marqué, mais qui lui était en perte de confiance. Et il s'est servi de cette coupe intertoto pour redémarrer la machine. Et quand la couronne gagne 2-0 à l'aller, en fait, moi je me suis dit que ça allait être un gros match au Vélodrome. Et surtout, quand tu sais qu'à la fin du match au Riazor, il y a eu beaucoup de friction. Et au début du match, quand tu vois que doucher il balaye Ribéry au bout de deux minutes et ensuite s'ensuit le coup de de Théo, relâché par, par Molina et Ribéry marque derrière… Et bah, tu sais que ça va, ça va être un match qui va tout péter. Et puis, dix bah, minutes après, bah, Ribéry qui se frixe avec euh, Doucher, je crois, bah, les deux ils se prennent en rouge chacun. Et c'est là où tu te dis le match, il va pas être comme les autres. Andrade, il égalise. Euh, ensuite, c'est, je crois, il y a Théo qui met un but aussi sur franc direct. Mais comme il avait pas décalé le ballon, il a été refusé. Euh, après, il y a eu le but de Meité, le doublé de Niang, puis bah, le magnifique but de Rouma à la fin. Euh, beaucoup de, beaucoup de, de spectacles en fait lors de ce match et il y a une très très grosse oh, intensité ambiance. je me rappelle une grosse ambiance bah forcément le stade était quasiment plein pour, un, ouais. pour fin juillet tu vois c'est, c'est, c'est pas anodin et on parle même pas de Ligue on parle de Coupe Intertoto mais euh, Capdeville là aussi je crois qu'il prend un rouge je crois que le match il finit au 10-9 ouais, bon, un rose, truc comme ça donc en fait, c'était un peu un scénario avec beaucoup de rebondissements, beaucoup d'intensité, puis euh, des, des buts aussi beaux que casquettes Le, le premier but de Nyang aussi, c'est un, <rire> un peu casquette. Le but de Maité, mais... était... c'est une tête. Même lui, il pensait que le but il s'appuie. Oui, il, il s'appuie sur les, les épaules du genre, joueur. C'est... C'était n'importe euh, mais... quoi match. Et il, a mis, il a mis une tête. Et comme dirige, il en dirait, il a retiré sa casquette au quartier. Il a mis la tête. Une tête sans aucune conviction. C'était... Non Franchement, ce match était, était très drôle. Mais le but de Rouma, le dernier but est un magnifique but. Hein. J'ai, j'ai bien aimé ce but-là. Puis forcément, Dreyfus en claquette, il montre l'espèce de trophée, la plaque en argent comme ça. Non, enfin, quoi, y a rien qui J'ai rien là, même pour ça.
2: faire mes frites, frère. C'est, c'est ce que tu peux mettre des gâteaux arabes dessus, frère.
1: Faut on dirait
3: le plateau qui te serve quand tu servent un tacos, frère. T'es fou, le, le, la même taille. Le tacos,
1: ça va un euro, le giga. Je te jure. Mais c'était mais,
3: non, Juste pour terminer, en tout cas, c'était, c'était vraiment des bons ouais. souvenirs et en fait, il ne faut, faut pas la prendre au sérieux, cette compétition, pour l'apprécier, je pense. Parce que c'était quand même drôle, mais aussi intéressant de voir quelques petites équipes sympas.
1: Oui, on en parle avec le sourire, parce que ça, ça change aussi des, des matchs amicaux qu'on peut se taper par la suite ou qu'on se tapait déjà à l'époque, où il euh, y avait des 22 changements qui se faisaient euh, ou qui se font encore aujourd'hui. En même temps, c'est normal, ce sont des matchs de préparation. Là, on va dire qu'on a rajouté un petit sel au match de préparation en la rendant un petit peu officielle, euh, cette compétition. On va reparler tout à l'heure pour savoir si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Mais en tout cas, voilà, si on peut... Euh, être honnête quelques secondes sur le sel que ça pouvait apporter, oui, c'est le, le fait que ce soit un, c'est un peu des matchs amicaux officiels euh, qui rendent un peu la chose intéressante et qui fait oui, qu'aujourd'hui, on, a, on en a des souvenirs un peu, un peu heureux de, de, de cette époque-là. Changement radical en, en 2006. Le tournoi se joue sur un mois, de mi-juin à mi-juillet. Il se joue en trois tours. Et il est coupé en région et se termine avec 11 vainqueurs qui auront joué parfois qu'un seul tour. Et autre nouveauté... Le vainqueur final est désigné a posteriori, c'est-à-dire celui qui ira le plus loin en compétition européenne parmi les 11 vainqueurs sera mmh. considéré comme le champion de l'Intertoto. En 2006, ce sera Newcastle qui ira, tenez-vous bien, en huitième de finale de la Coupe de l'UFA. Petit indice s'il en fallait un sur le niveau des équipes et de la compétition. Même chose en 2007 avec Hambourg qui ira aussi, qui ira aussi en huitième de C3 euh, et 2008 avec Braga qui perdra contre le PSG en huitième de finale de C3. Donc les trois derniers vainqueurs euh, à postérieure de la Coupe Intertoto, ce sont trois équipes qui ont été éliminées en huitième de finale de, de la C3. 2008 est d'ailleurs la dernière fois que la Coupe Intertoto se jouait, Raphaël, l'Intertoto est morte.
3: Bah Platini, en fait, quand il arrive en 2007 à la tête de l'UFA, euh, une de ses premières directives, ça va être d'arrêter cette mascarade, parce que surtout depuis la, 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 la formule que tu viens de dire en 2006, qui ressemblait à absolument à rien, c'était quelque chose... Franchement, au début, c'était drôle, mais là, ça commence à prendre des proportions euh, vraiment... Euh, Ridicule. Moufoques. Ridicule. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'Inter Toto, ce qui était bien, c'était que ça permettait euh, à la Coupe de l'UFA de ne posséder qu'un tour de barrage avant la phase de poule. Dès la suppression de la, cou- de la Coupe Inter Toto en 2008 et le passage à l'Europa League en 2008-2009... Et eh bien à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est pas... Alors, je crois qu'il y a eu 4 à 5 tours, enfin encore aujourd'hui, il y a 3 4 ou 5 tours de préliminaires avant les phases de poule. Donc en fait, cet intertoto-là est encore plus ou moins présente euh, dans notre ancrage actuel, parce qu'on va dire que les barrages actuels compensent un peu l'intertoto qui, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette transition très bizarre, c'est qu'au final le nombre de matchs pour certaines équipes pour aller en Coupe de l'UFA n'a pas vraiment changé. Et ça reste toujours plus ou moins flou, sauf que maintenant, ils ont décidé de, de plus compliquer la chose, faire une coupe de l'UF avec plein de barrages et supprimer l'Inter Toto. Et euh, je pense que Platini a eu raison. Je pense que c'était un moment où il fallait arrêter parce que c'était bien au début, les premières années. Mais là, ça commence. Enfin, quand je dis les premières années, je parlais de 95. Hein, quand ça devenait intéressant avec la Calife en C3 derrière, par la suite, ça commence à prendre des, des tournures qui, qui, qui ne ressemblaient plus à, à grand-chose.
1: Oui, c'est ça en fait. Le, la Ligue Europa, c'est euh, une fusion vraiment de manière schématique, de la C3 avec la Coupe Intertoto, sauf que cette Coupe Intertoto, c'est aujourd'hui les barrages des petites euh, équipes européennes, les mêmes qu'on retrouvait dans les années 60 et 70, qui aujourd'hui commencent leur compétition euh, en juin. Donc euh, Johan, si tu veux, c'est, c'est un petit peu ça le nouveau format de la C3, donc de la Ligue Europa, c'est donner un peu de chance, euh, toujours à ces équipes qui autrefois se contentaient de l'Intertoto.
2: Oui, exactement, ça donne de la chance c'est un petit peu à tout le monde, c'est pour ça qu'on a des, on a des compétitions à rallonge, comme on peut appeler ça comme ça. Mais après, bon, faut, faut non plus lui passerer, hein. c'est, c'est clair qu'on a. C'est, c'est bien pour les petites équipes, mais il ne faut pas espérer justement des, des, des épopées. Voilà, on vous fait jouer dans la Coupe d'Europe, c'est bien pour vous. Et, et moi, je connais même des personnes qui ont joué des compéti- une compétition, euh, voilà, Ligue Europa avec un club, des, des clubs d'Andorre. Oui, des gens de leur quartier,
0: Ouais, nos quartiers. ouais voilà,
2: exactement. Exactement. Des clubs d'Andorre, bon, c'est bien pour eux. Moi, je suis content pour eux. Mais dans le fond, quand on veut vraiment s'intéresser au foot et qu'on aime le foot, on en a. Rien à foutre, on peut dire ça comme ça. Mais voilà, c'est, oui, voilà, c'est une fusion qui a, été, qui a été mise en place par M. Monsieur, monsieur Platini. Mais voilà, on s'y intéresse vraiment plus trop, vraiment, surtout la Ligue Europa, il faut, faut dire vérité, la Ligue Europa, on s'y intéresse quand il y a notre club justement qu'on supporte qui participe. Et on s'y intéresse vraiment, vraiment à partir des quarts de finale, on va dire ça comme ça.
1: Cette réforme de Michel Platini posait la question qu'il fallait, et selon moi, elle y a justement répondu, c'était l'intérêt d'avoir une troisième, voire une quatrième Coupe Européenne. Il n'y avait aucun intérêt, n'abs. Vraiment aucun, il y avait vraiment, vraiment aucun
0: intérêt. Par la suite, il n'y avait vraiment aucun intérêt. Donc c'était, C'est vraiment pour ça que l'on peut dire que la suppression a été, a été une, plutôt une bonne chose. Mais euh, le temps que ça va duré, duré, ça aura été bénéfique pour certaines équipes, bon, pour la plupart des équipes qualifiées. Mais globalement, je pense que vraiment, cette compétition qui aura fait son temps. Vraiment, aura fait son temps, le temps que ça a duré, ça aura été long.
1: Mais de manière plus générale, est-ce que tu penses, et là je fais aussi cette question par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui au football d'avoir trois compétitions européennes ou quatre comme à l'époque
0: Pas forcément, pas forcément, parce que je trouve que globalement, le déjà le niveau d'intérêt, le niveau d'intérêt des, des, des sueurs de football a vraiment baissé, je, je trouve. Donc, je pense que déjà pour énormément de monde, je, par exemple, juste, juste une Ligue Champion, c'est assez compliqué. Alors, trois compétitions, dont. Alors, surtout dans la troisième compétition, il n'y a pas forcément des équipes de renom. Euh, je pense pas que ce soit vraiment utile. Deux Coupes d'Europe suffit largement. Cela suffit largement. Trois, c'est un peu trop à mon goût.
1: En tout cas, en ce qui concerne la coupe intertoto, du moins depuis 1995, la nation qui possède le plus de vainqueurs, c'est c'est la France hein, avec 12 <t'en> champions. Oh, oh, oh. <rire> avec l'Allemagne juste après avec 8 donc euh, voilà s'il y a bien un label euh, national sur la coupe Intertoto euh, c'est bien la France, c'est assez marrant quand on sait à quel point les équipes françaises ont refusé de jouer euh, la C3 par la suite et n'ont jamais eu vraiment le, le niveau de faire quoi que ce soit en C1 c'est assez, c'est assez marrant de, de voir qu'en fait bah, on, on s'exprime euh, en même temps que dans, dans une coupe qui est réservée aux laitons et aux suédois, comme quoi ça, ça peut nous placer aussi euh, un, petit peu, un petit peu notre niveau <rire> non, mais c'est vrai, on peut dire, red, red, on peut dire ça, Raphaël.
3: Non, ouais, mais, mais par contre, euh, moi, moi, je voulais aussi rebondir sur la question que tu as posée à Nams. Au début, moi, j'étais d'accord avec Nams, c'est-à-dire qu'avoir une troisième Coupe d'Europe, alors je parle pas de je parle pas de l'intertoto, je parle notamment de, de la conférencier qui vient d'apparaître cette saison, à date d'enregistrement. Au début, j'étais plus à dire, bon, euh, vas-y, ils veulent se faire du bif, ça sert à rien. Mais en fait, aujourd'hui, le football, contrairement à il y a 20 ans, subit une telle inégalité entre certains championnats et certains clubs que tu sais très bien que la Ligue des Champions est réservée à une élite et et du coup ce qui fait que l'Europa League euh, on va dire perd un peu de sa stature mais en même temps euh, regorge de clubs mais permet justement à, à d'autres clubs de, de s'exprimer, on va dire, de championnat plus minaires sur cette conférence league. Donc je trouve justement que au vu de, du déséquilibre entre certains clubs et de la différence de niveau que ça permet à des championnats moins exposés justement de s'exprimer sur une Coupe d'Europe. Alors peut-être qu'elle sera moins, sera moins intéressante. Là, tu as des clubs comme, là on fait en, en demi-finale des Feyenoord, de l'OM, euh, West Ham et euh, West Ham Leicester, pardon, euh, euh, notamment, qui sont des équipes intéressantes. Mais avant ça, tu as des équipes vraiment, voilà, de Chypre, de, de Moldavie, etc. Mais... Euh... En fait, ça permet vraiment de, aux, aux, autres, aux autres championnats un peu plus mineurs d'Europe de s'exprimer et, et d'avoir vraiment une, une vitrine entre guillemets même si la vitrine elle égalera jamais celle de la C3 ou de la C1. Mais moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Mais maintenant, il faut qu'elle soit bien gérée, il faut que le règlement soit, soit stable, que ça fasse pas des poules de 5 avec les trois premiers qualifiés et un meilleur troisième comme il y avait en 2008-2009 avec la C3. Il faut que ce soit un truc bien cadré et qui ait une très bonne visibilité. Je pense que ça peut être une chose intéressante. Mais encore une fois, l'UFA avec euh, ce qui se passe les dingueries de Super League, etc pour la faisabilité j'en suis un peu moins sûr
1: alors si euh, l'idée, c'est euh, comme un peu le fonctionnement originel de l'Intertoto, c'est de créer des Coupes d'Europe pour les équipes qui ne voyagent pas. Parce qu'elle est là, le principe, c'est de voir des équipes euh, suédoises partir euh, en Albanie, des équipes euh, croates partir euh, je ne sais où. C'était un petit peu ça l'intérêt, c'est de permettre à des équipes, on va dire de petites nations, de voyager. Et c'est ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est que vraiment, on avait des, des Georgiens qui allaient, euh, qui allaient je sais pas moi, au Portugal, des choses comme ça. Et c'est vrai que sans cette compétition, c'est impossible. Sans la C4, euh, on ne peut pas avoir des clubs nord- jouer contre des allemands etc donc c'est un petit fou. bon l'intérêt
3: T'es fou les Gérgès, elles allaient au Portugal avec leur Kodak, là, les, les appareils jetables, ils prennent des défauts. Ah oui, ouais, donc, c'est, c'est, c'est pas, c'était, c'était folklorique, tu vois. Voilà. C'était les tournois de fin de saison, tu vois. Genre, c'est ouais, exactement on ça. On va c'est... faire un
1: voyage et tout. C'est un plus ou moins faire plaisir. <rire> <rire> non, mais c'est pour faire plaisir aussi aux petites nations, leur <rire> non, permettre de vrai. voyager comme les autres. Euh, le ouais, seul ouais. problème que moi j'ai avec la Conférence League, par exemple, ou ces troisième compétition, c'est qu'il y a aussi le septième et le huitième des championnats majeurs qui vont eux aussi à la fin prendre soit de l'énergie pour leurs joueurs et dans ce cas-là, ça fait encore des matchs supplémentaires à jouer, et moi je, je, je supporte plus on de voir team les team mecs team, jouer ouais. autant de matchs, ou alors euh, voilà, c'est, c'est, c'est soit on fait que pour les petites équipes, et dans ce cas-là c'est marrant, ça permet d'avoir une, une troisième division euh, du, du football européen, ce, ce pour ceux avec lequel je suis plutôt euh, d'accord, mais si c'est pour encore une fois permettre à, au huitième anglais, au neuvième espagnol de la jouer, je trouve que ça sert euh, pas à grand-chose. Dernière question, Johan, euh, en toute honnêteté, est-ce qu'elle nous manque un peu cette coupe euh, intertoto
2: que non, elle ne me manque pas spécialement, même si c'est vrai qu'elle nous a fait connaître des belles histoires, des bons matchs, des matchs d'anthologie, comme notamment, comme on l'a dit, hein, ce Marseille Deportivo à la Corogne. Mais dire qu'elle me manque, non, je serais je serai un menteur si je te dis qu'elle me
1: manque. Dans le paysage du football aujourd'hui, une coupe intertoto, NAM, ce c'est, c'est, pas, c'est pas quelque chose qui manque Absolument pas,
0: non, 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 non. non c'est, 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 c'est pas cette vaste plaisanterie, non, 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 c'était bien à l'époque, mais aujourd'hui, absolument pas. Disons, une troisième Coupe d'Europe. Je pense qu'en plus, déjà, les gens, les clubs, entre guillemets, ont de moins en moins envie de jouer euh, des compétitions telles que la Coupe UEFA. Je pense que tu joues une compétition pour encore te qualifier pour la Coupe UEFA. Euh, ouais, moyennement, moyennement, c'est une Coupe qui nous
3: manquera, qui ne nous manque pas tant de ça,
1: je pense. Vraiment pas. Tu es d'accord avec Johan euh, et Nams, Raphaël
3: bah, Bien sûr, il y a de plus en plus de matchs. Les compétitions internationales elles finissent maintenant quasiment mi-juillet il euh, y a des matchs qui reprennent direct fin juillet les, la troisième coupe d'Europe qui vient d'arriver etc euh, l'écosystème du football a, a trop changé en fait pour qu'on puisse s'attacher à une telle compétition avant on le pouvait maintenant ce serait déjà qu'on a, on supprime la coupe de la ligue et on se plaint encore du surplus de match bah, c'est pas pour ajouter la coupe Intertoto donc non non elle manque pas et puis euh, franchement on va pas se mentir on a plus le temps pour regarder ces
1: conneries là au mois de juillet hein. on a autre chose à faire hein. <rire> ces changements, changements d'Inter Toto avec les femmes vous vous préférez c'est pour ça vous n'avez pas avec ça à faire c'est Moi, change, personnellement, euh,
2: j'ai, j'ai ma femme déjà, donc après… Reda va faire…
0: Oh. Les... Reda, oh. va faire les... oh.
3: Reda va faire les John games sur toi, attention là, sur les femmes. Là. Euh, 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 laissez-moi, c'est c'est là.
1: un sujet sur Twitch, parce qu'attention, il y a des choses à dire. Ces changements des règles incessants ont eu raison du faible niveau d'intérêt qu'elle revêtait. Elle voulait donner la part belle aux petites nations, elle s'est fait avaler par l'UFA et les grands championnats. Si elle a créé des souvenirs chez les jeunes fans du football français que nous étions, la Coupe Intertoto n'a en réalité jamais vraiment eu d'impact. Mais bon, pour avoir fait voyager les fans de Guingamp et de Troyes et pour avoir fait venir la Juventus en Bretagne, pour avoir rempli l'armoire à trophée du football français, nous lui disons merci.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport